0: Chapitre 9 Tandis que la fratrie Adamantin et la famille Archambault dorment paisiblement dans le petit appartement de la Touref, il est six heures plus tôt aux Bermudes, où la soirée commence à peine. « Tu es bientôt prête, ma sirène adorée ?» lance Sébastien. « J'ai réservé une table rien que pour nous deux, à 21h au Heaven, le restaurant le plus réputé de l'île. »« Encore cinq petites minutes, mon kiwi d'amour ?» répond la voix d'Antoinette à travers la porte entrouverte de la salle de bain. « Je finis de me pomponner !» Sébastien se poste devant le grand miroir en pied de la suite royale et rajuste son nœud papillon pour la cinquième fois. Il ne peut s'empêcher de sourire avec satisfaction à son propre reflet. Cette Antoinette lui plaît vraiment beaucoup. Et si c'était la bonne Celle avec qui il va enfin se ranger, lui, le loustique, l'as de l'embrouille, le vertuose de l'escroquerie. Le détournement de la fortune des Archambault, c'est son plus gros coup jusqu'à ce jour. Une fois l'argent blanchi, il sera riche, vraiment, absolument, immensément. Il pourra s'arrêter de jouer les bonimenteurs. Ah, il s'imagine bien continuer sa vie dans les îles, hors d'atteinte de la justice française, au bras d'Antoinette, et bien sûr sans la meute horripilante des Hachelets pour lui mordiller les mollets. Ces petits jappeurs ont certainement atterri à l'assistance publique à l'heure qu'il est, ou peut-être mieux encore, à la fourrière. Satisfait de l'image que lui renvoie la glace, Seul d'un lion conquérant, d'un vrai roi de la jungle, Sébastien pivote sur ses talons. Il s'apprête à appeler encore une fois Antoinette, mais à cet instant, son regard tombe sur la table de chevet, à côté du lit. Le téléphone portable de sa compagne est là. Sébastien a peut-être un port de lion, mais il a aussi un cœur de fouine et des yeux de pie. Tout à l'heure, il a lorgné par-dessus l'épaule d'Antoinette quand elle entrait son code de déverrouillage. A, A, B, -b, B, W, S, J. Les initiales de ses huit enfants, par ordre de naissance. Vivement qu'il lui fasse oublier cette ribambelle infernale. En attendant, plus il en apprendra sur Antoinette, mieux il saura la séduire. Il se précipite sur le téléphone, le déverrouille et se met à pianoter sur l'écran, fouillant dans la mémoire de l'appareil. Tiens, un appel reçu de France tout à l'heure. Et ce texto, on t'embrasse tous maman. Fais attention à toi et coince-le comme il faut. » Sébastien grince des dents. Et d'une, les Hachelets ne sont pas à la fourrière puisqu'ils ont texté leur mère, il y a une heure à peine. Et de deux, qu'est-ce que c'est que cette histoire de coinçage Rien que de lire ce mot lui fait mal, ravivant dans sa main le souvenir de la morsure du canapé maudit. Pris d'un affreux doute, il passe au texto précédent, reçu ce matin. « Agent Adamantin, où en est votre enquête ?»« Avez-vous pu réunir toutes les preuves nécessaires à l'inculpation du loustique ?» Ce à quoi Antoinette a répondu « Donnez-moi encore quelques heures, monsieur le commissaire. » J'ai vu la valise de billets que Cloportin cache sous le lit. Il prévoit d'aller au casino ce soir après le dîner pour les échanger contre des jetons qu'il encaissera ensuite sous forme de chèque. « Je photographierai cette opération de blanchiment en douce. Vous pouvez compter sur moi. » Sébastien se mord l'intérieur des joues pour étouffer un cri de rage. « La traîtresse louvoyante « L'anguille déguisée en sirène. S'il n'avait commencé à fouiller dans ce téléphone, il se serait fait coincer en beauté. Oui, coincé. Et pas que la main, cette fois-ci. »« Plus qu'une minute et je suis à toi !» avertit Antoinette depuis la salle de bain, sans se douter que son secret vient d'être percé à jour. mu par un instinct de survie jailli du plus profond de ses tripes, Sébastien se met à taper à toute vitesse sur le clavier, se faisant passer pour Antoinette. Monsieur le commissaire, coup de théâtre, je me suis trompé sur le compte de Sébastien Cloportin. Il est innocent, blanc comme neige. Jean-Hector et Athénaïs Archambault l'ont chargé de déposer de l'argent sale aux Bermudes sans qu'ils sachent que c'était illégal, le pauvre Naïf. Les véritables coupables, ce sont eux, les Archambault. Eh oui, le mystérieux loustique, après qui la police court depuis des années, est en réalité une hydre à deux têtes et des archambauds un couple machiavélique détournant des sommes colossales derrière la façade respectable de l'entreprise familiale de roulement à billes. Il faut arrêter ces criminels internationaux dès que possible. S'il vous plaît, confiez mes chers enfants aux bons soins de l'État en mon absence. Je prévois de rester un peu plus longtemps outre-Atlantique afin de peaufiner mon enquête. Un nuage parfumé envahit la chambre. « Me voilà !» chantonne Antoinette en émergeant de la salle de bain, aussi pimpante que Vénus, sortie des eaux. « J'espère que je ne nous ai pas mis en retard pour le heaven ?» Sébastien a juste le temps de reposer le téléphone sur la table de chevet. « Oublie le heaven, ma magicienne pleine de mystère. Réflexion faite, pourquoi aller dans un restaurant bruyant alors que nous pourrions dîner tous les deux en amoureux sur le balcon de notre suite, face à la mer ?» Un sourire se dessine sur les lèvres d'Antoinette. « Un dîner en amoureux Oh, quel grand romantique tu fais, mon Roméo au balcon !»« Mais on ira quand même au casino après, pour le... après le dîner ?» Sébastien s'efforce de sourire lui aussi, de... de jouer la comédie aussi bien que l'agent Adamantin. « Ah Comme ça, elle voulait le coincer. Coincera bien qui coincera le dernier. Mais bien sûr, on ira au casino, si ça te fait plaisir, » susurre-t-il. « Pour l'heure, installe-toi confortablement. J'appelle le room service. » Quelques minutes plus tard, un maître d'hôtel en costume arrive avec un chariot sur lequel cliquettent des couverts en argent et des verres en cristal. Il soulève la cloche, libérant un succulent fumet. Omar à la mode des Bermudes, accompagné de dons Pérignon Millésimé, annonce-t-il pompeusement. Voulez-vous que je pousse le chariot sur le balcon ou attends madame Merci, mon brave, mais je vais m'en charger, dit Sébastien en lui fourrant un billet dans la main. Vous pouvez disposer. Ne nous dérangez plus, sous aucun prétexte. Dès que le maître d'hôtel a quitté la chambre, Sébastien glisse une poignée de petites pilules blanches dans l'une des deux flûtes remplies de champagne. Puis il pousse le chariot jusqu'au balcon. « À nous deux, mon étoile filante, » dit-il, en offrant à un Antoinette la flûte où les pilules se sont dissoutes. « À notre avenir, mon chercheur d'or, » répond-elle en trinquant avec lui. « Hum, tu as quand même du culot d'oser me parler d'avenir, murmure t m'humure-t-il après qu'elle ait bu deux longues gorgées de la champagne sans la quitter des yeux. « Que personne ne bouge !» Ambre ouvre brusquement les yeux, arrachée au bras de Morphée par une voix tonitruante qui manque de lui déchirer les tympans. Un faisceau de lampe torche braqué sur elle manque de lui griller les rétines. « Vous êtes tous en état d'arrestation !» continue de tonner la voix, amplifiée par un mégaphone. La panique étreint la poitrine d'Ambre, fait battre son cœur à 100 à l'heure. Dans la pénombre de l'appartement aux rideaux encore fermés, elle perçoit des silhouettes plus sombres encore, celles d'agents en cagoule et treillis noirs comme dans un épisode d'intervention spéciale, la série préférée de Bennett. Une grosse forme s'ébroue d'indignation sur le canapé du salon. C'est Jean-Hector Archambault, réveillé lui aussi en sursaut. « Mais mais enfin, savez-vous qui je suis » s'exclame-t-il, tandis qu'un agent lui passe une paire de menottes au poignet. « Une crapule Voilà qui vous êtes !» répond sèchement l'agent en faisant claquer la serrure des menottes. « C'est une effroyable méprise !» s'écria Athénaïs Archambault, tout aussi effaré que son époux, tandis qu'on l'entrave à son tour. Nous exigeons de parler à nos avocats et ne touchez pas aux enfants. Vous aurez droit à un appel téléphonique une fois en prison. Quant aux petits, leur cas ne concerne pas la police, mais les services de protection de l'enfance. D'un coup de menton, l'agent désigne une large silhouette postée devant la porte de l'appartement. Les bras croisés, le crâne bandé, une marque de fer à cheval en travers de la joue droite. Tout à fait réveillé à présent, Ambre reconnaît Sylvestre Moussu, la tête bandée. Il est revenu à lui et il a l'air plus déterminé que jamais à réussir un coup de filet sur toute la fratrie à Damantin. La plupart des frères et sœurs ont déjà été cueillis par les agences zélées. « Avez-vous un mandat légal ?» interroge Bennett, se raccrochant désespérément à ses souvenirs de séries policières. « Je suis la fille de James Bond, alors bas les pattes !» prétend Britney, aux prises avec un policier. « Et moi, je suis le fils du comte de la pompe !» Ségosie, un garçon cambre, reconnaît vaguement, sans avoir la moindre idée de ce qu'il fabrique ici. Elle n'a pas le temps de remettre ses souvenirs en place, qu'une voix résonne dans son dos, l'arrachant au funeste spectacle. Ambre. Sauve toi. Elle se retourne, le souffle court, c'est Louis Edmond, attaché par une menotte au lit superposé de la chambre. Mais 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 les autres, » elle déchirée par le doute. Si on se fait tous prendre, on est tous cuits. Mais si tu parviens à leur échapper, peut-être que tu trouveras un moyen de nous aider. Tu tu as mon téléphone, garde le. Dès lors, l'instinct d'Ambre prend le pas sur son indécision. Salomon entre les agents, elle s'élance vers la porte entr'ouverte, bouscule Sylvestre Moussu, déboule dans la cage d'escalier, dévage les marches, quatre par quatre. En bas, le jour l'éblouit. Il y a deux camionnettes garées dans la cour de la tour F. À droite, un fourgon de police. À gauche, un minivan de la protection de l'enfance. Deux véhicules aussi lugubres l'un que l'autre. Ambre se met à courir droit devant elle, sans oser se retourner pour voir si Sylvestre et ses sbires sont déjà lancés à sa poursuite. Où se cacher Sa course folle l'amène jusqu'au centre commercial dans l'espoir d'y trouver un refuge. Mais toutes les boutiques sont fermées en ce dimanche opposant leur grille sévère à sa détresse. La seule issue reste le Texas, tout au bout de la galerie. Ambre s'y engouffre, faisant teinter la clochette au-dessus de la porte avec le sentiment de se jeter dans la gueule du loup. Et si on la reconnaissait Elle qui vient chanter avec ses frères et sœurs tous les Noëls. De bon matin, le café-restaurant est peu fréquenté et la plupart des clients gardent le nez enfoui dans leur journal tout en dégustant un café serré. Ambre se faufile jusqu'au fond dans la pénombre du mur, contre lequel courent des banquettes capitonnées de cuir fatigué. Elle s'écroule sur l'une d'elles, dans le recoin le plus obscur, et se met à pianoter fiévreusement sur le téléphone pour appeler sa mère. Peine perdue. Le numéro sonne dans le vide. Le groupe WhatsApp Une famille en or est lui aussi inactif les policiers ont certainement confisqué tous leurs moyens de communication aux Arcambeaux. « Ambre de la tour F ?» fait soudain une voix surgie de nulle part. La jeune fille se fige, tous ses sens en alerte. « Ambre de la tour F ?» répète la vieille dame qui s'est adressée à elle, tellement enfoncée dans sa banquette qu'Ambre ne l'avait pas vue. Plissant les yeux, Ambre reconnaît Madame Ribeiro, la voisine du dernier étage. Elle est attablée devant une théière et un magazine de mots croisés, un cabas à roulettes rempli de victuailles rangé à côté d'elle. « Oui, 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 c'est bien toi, l'aîné des adamantins !» murmure la vieille dame. « Tu m'as l'air bien paniqué, Eva. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ce, ce qui m'arrive je, je ne sais pas. J'étais en train de dormir chez moi quand le ciel nous est tombé sur la tête. Mes frères et sœurs, Sylvestre Moussu les a tous embarqués. »« Sylvain Mousseux ?» répète Madame Ribeiro en haussant un sourcil broussailleux. Euh, « L'homme que nous avons déposé devant votre porte hier soir », précise Ambre. Le, vis le visage de la vieille dame s'illumine d'un sourire espiègle, tissant des réseaux de rides fines comme de la dentelle au coin de ses yeux. « Ah oui, tu veux dire Michel !» Prise au dépourvu, la jeune fille reste muette. Oh, « Sylvain, Sylvain ou Michel, elle ne sait pas. Ambre de la tour F ou ambre de la tour F, elle ne sait plus. Tout est si confus dans sa tête. Sa famille entière a été enlevée. Sa mère ne répond plus au téléphone. Louis Edmond et ses parents ont été arrêtés pour une raison qu'elle ignore. « J'ai l'impression que, depuis quelques jours, je vis dans une espèce de délire », pense-t-elle à voix haute. Plus rien n'a de sens. Les mots de la mystérieuse cousine amnésique de Jessica June, dans l'épisode final du Ciel nous attend, viennent à ses lèvres. Est-ce qu'on écrit vraiment nous-mêmes les romans de nos vies ?« Arrête le mélodrame !» la coupe madame Ribeiro en lui tapotant affectueusement la tête, comme si elle était un petit chien. Il y a toujours un moyen de connaître le sens caché des choses, surtout quand on a la chance d'être assise à la table de madame Irma. Ambre fronce les sourcils. Après lui avoir affirmé que Sylvestre se prénommait en réalité Michel, voilà maintenant que madame Ribeiro prétend s'appeler madame Irma. Est ce que cette vieille dame, si gentille soit elle, ne perd pas un peu la boule? En parlant de boule, voilà qu'elle en sort une de son cabas, parmi les poireaux et les salades. Une boule de cristal grosse comme un pamplemousse. Elle la pose sur la table et déclare avec emphase. Irma Ribeiro, voyante pure, don authentique, transmis de mère en fille. Ça t'en bouche un coin, hein, pas vrai On prétend parfois que je ne tourne pas rond. Que je vois des gens qui ne sont pas vraiment là, et patati, et patata. Mais je peux te dire que j'ai hérité d'un talent médiumnique unique. « Je sais, par exemple, que l'ascenseur de notre immeuble est immobilisé par un spectre bloqueur. Ce n'est pas un hasard s'il s'est arrêté au douzième, pour éviter le treize, qui est un chiffre porte-malheur. Tes mésaventures, ma petite, en sont la preuve. Quant à votre canapé, il est tenté par un esprit coinceur. Je me trompe ?» Ambre se contente de hocher la tête, davantage pour ne pas contredire la vieille dame que par réelle conviction. « Laisse-moi lire ton destin, ma grande. » et je te promets que tu y verras plus clair. » La jeune fille n'en croit pas un mot. Mais après tout, son existence lui paraît tellement folle depuis quelques jours, comme si des esprits malins s'amusaient à jouer avec les événements en dépit du bon sens. Alors, une folie de plus ?« Pfff, d'accord, » murmure-t-elle. Irma Ribeiro lui attrape la main et la serre étroitement, tout en plongeant les yeux dans sa boule de cristal. Elle se met à psalmodier. Je vois... »« Je vois, je vois une Suzy dans ton passé. C'est par elle que tout a commencé. »« Suzy ?» répète Ambre, se creusant la tête. Euh, « Non, Madame Irma, je ne connais pas. » Mais la voyante continue comme si de rien n'était, comme si le restaurant avait disparu et qu'il n'y avait plus rien d'autre que la boule de cristal devant elle. « Je vois, je vois aussi un Timothée, une Clémentine, un Yves. » Inconnue au bataillon, la détrompe Ambre, vaguement inquiète. Un Vincent, une Anne-Laure, un Stéphane, un Christophe. Est-ce que la vieille dame voit vraiment ses noms dans la boule transparente Ou est-ce qu'elle bluffe De plus en plus mal à l'aise, Ambre tente de dégager sa main. Mais l'étreinte est trop forte. Euh, il y a bien une Stéphanie dans ma classe, mais pas de Stéphane, dit-elle. Euh, je crois que vous pouvez me lâcher. En guise de réponse, Madame Irma resserre un peu plus ses doigts, plisse un peu plus ses paupières. Ah, c'est plus lointain, mais j'entrevois dans ton futur une Christelle, un Jean-Claude, un François, un Jean-Philippe. Désolé de vous le dire, Madame Irma, mais vous êtes aussi voyante qu'une taupe. Je vous répète que je ne connais personne de ces noms-là. Alors lâchez-moi maintenant, vous me faites mal. Victor! s'exclame soudain la soi-disant médium, les yeux révulsés. Complètement gagnée par la panique, Ambre se rend compte que la vieille dame ne s'adresse plus à elle, mais à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Un esprit Un fantôme Ou plus certainement, une hallucination ?« Victor Petit Vaurien, je sais que tu m'entends » crie-t-elle. « Toi, et semblable, semblables, de tourmenter cette jeune personne dont la vie ces derniers temps est plus agitée qu'un medley de rouge baiser d'éternité et du soleil de la baie des pins. »« Elle mérite un happy end, pour l'amour du ciel, un deus ex machina. Je te somme de faire quelque chose, là, maintenant, tout de suite, ou je te maudis jusqu'à la septième génération. » À ces mots, Madame Irma lâche enfin la main d'Ambre. Sortant brutalement de sa transe, elle s'écroule sous la table, épuisée. Ambre ne sait plus où se mettre. Avec ses cris, la vieille dame a rameuté tout le Texas. Cette fois, c'est sûr, les gens vont la reconnaître. Lorsque la porte s'ouvre brusquement, elle s'attend à voir surgir Sylvestre Moussu, sa collègue aux yeux fourbes, les policiers de la force d'intervention spéciale ou même tout ce beau monde en même temps. Mais c'est un tourbillon rouge qui entre dans le café. Bottes rouges cardinal, manteau rouge grenat, lèvres rouges corail. Linda Windsor en personne, dans sa tenue flamboyante de rouge baiser.